вложив около 10 тысяч долларов, все узнали, до свидос. И я бы еще стрелял в ногу за гилу. Жирная тварь! Многие блогеры, я не считаю их блогерами. Всем привет! Меня зовут Даша, я руководитель агентства 20 Second Floor. И сегодня у нас снова рубрика 22 вопроса, и в этот раз у нас гость блогер Ваня Сидорко. Очень приятно, друзья, здравствуйте. Всем привет, это я, начинающий блогер Иван. Ну, блогер. Ну, человек, который по утрам ходит в патчах, на все дает ссылки и снимает истории, даже то, как он ковыряется в носу. Узнали? Поехали. Вкратце, почему мы его позвали? Даша, давай, давай не будем лукавить, просто Даша из Бердянской, я из Бердянской, мы знакомы, и Даша просто говорит, а давай, с тобой, а давай с тобой запишем по старой дружбе. Да, старой да. дружбе, знакомые года полтора-два, но, 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 но люди мы не молодые. Да, вообще мы с Ваней неоднократно работали с разными нашими клиентами нашего агентства, и это тот блогер, которого я могу рекомендовать, потому что он ответственный, он э, серьезно подходит к своей работе. Окей, давай перейдем к нашим вопросам. Ну, в давай. первую очередь, самый интересующий всех, самый такой очевидный, каково это быть там на связи 24 на 7, генерить контент 24 на 7, и есть ли у тебя какие-то передышки от соцсетей? Смотри, 24 на 7, что в этом понимании? То есть работать 24 на 7 или там, отвечать подписчикам? То есть блог это хорошо, что вы сделали, знаешь, время провождения в Инстаграме, видно. Вот я провожу 5 часов в день. Mm. То есть у меня посещение. То есть я, значит, я уже не 24 на 7. То есть я сплю, я ем, я отвлекаюсь. Вопрос в том, что контактировать с аудиторией, это да. Ну, то есть я считаю, что блогеры, те, которые там не отписывают директ или не успевают, это их личная отговорка, это их личное желание, выбор каждого. Я, например, работаю с аудиторией не потому, что э, мне нужно через силу, потому что так не бывает. Ну, типа, мне просто интересно. Ну, мне интересно общаться с людьми. Поэтому если это нравится, если это, ну, твое, то ты будешь общаться, и тебе не сложно сложно быть 24 на 7 с, с, с инстаграмом, с аудиторией. Mm -hmm. вот. А у тебя вообще было какое-то желание, там, например, все бросить и уйти в какую-то другую сферу? Насколько я понимаю, ты, конечно, все равно еще диверсифицируешь, так сказать, риски и работаешь в смежных сферах. Бросить блог никогда не было желания, потому что блог был то есть как отдушина, то есть когда-то очень много лет назад я выступал на сцене, играл в КВН, веселил людей, там снимался в юмористических проектах. То есть желания бросить не было, потому что я продолжаю и начал заниматься своим любимым делом, и как бы я кайфую от него. То есть для меня блог не потому, что я, мне нужно было завести блог, а потому что я хотел кайфовать. То есть для меня это было как снимать видео, это как выступать на сцене, я получаю аплодисменты в виде лайков. Я занимаюсь этим в кайф, как все блогеры говорят, нужно делать то, от чего получаешь удовольствие. Вот я, в принципе, то же самое могу сказать, но... Просто если вы получаете удовольствие от того, что подбрасываете камень вверх, это не для Инстаграма. То есть это не контент. Нужно как минимум что-то полезное или смешное, или развлекательное. Вот так вот. Сейчас ты эти видосики всегда генерируешь для удовольствия или все-таки есть момент, когда ты понимаешь, что там давно не было видеоконтента, надо какое-то смешное видео запустить? Нет, сейчас, то есть и всегда, в принципе, с того, как я понял, что я делаю это для аудитории, и я это делаю регулярно, контент планта, планта. Пусть будет планта. Контент планта не было у меня и не будет, наверное. Но mm -hmm. ощущение того, что не было давно видео, нужно снять, mm -hmm. нужно сделать, нужно выложить. 
такое присутствует, то есть, когда есть больше времени свободного, снимаю чаще, когда понимаю, что, например, две недели не было видео, это уже как бы э, могут разойтись люди, надо как бы снять. То есть ощущение какой-то ответственности есть перед аудиторией. Mm -hmm. А если выкладывается фото, то это вообще либо это рекламная интеграция, либо это просто, а почему бы не выложить фото? То есть, и даже я не пишу какие-то посты. Поначалу мне получал кайф от каких-то полезных постов, потом полезность закончилась на этой планете, и все. Давай вернемся к истокам. Расскажи, вот какая была там твоя первая реклама, да, там твой первый какой-то заработок через Инстаграм. Расскажу коротко предысторию. 25 марта, это день рождения моей дочки, мы, в принципе, в эти дни решили вести блог, решили, что давай раскручивать блог, потому что просто так инстаграм нету органического прироста поэтому нужно в него вкладывать в рекламу вложив около в кавычках там примерно около 10 тысяч долларов за месяц у нас была аудитория около 30 тысяч активной аудитории там подписчиков которые смотрели наши видео и здесь появилась компания по производству она одна из самых больших и по наверное, даже у них страница самая большая в Украине, которая делает фотобуки, фотокниги, угу. они а, при, просто предложили, давайте мы вам сделаем фотокнижку, которая стоит там, не знаю, 350 гривен, может, а вы нам снимете видео, ну и вайн. Угу. Я говорю, ой, кайф, для меня угу. это будет как, как портфолио, я им еще и сторис запилил, которых, угу. в принципе, тогда снимал 2-3 в день, угу. сейчас их 20, а, да, как бы угу. тогда было даже 2-3 сложно снять. И мы сняли им видео, которое до сих пор а, было интересно, ну, его актуально и интересно смотреть. И вот такая вот реклама, можно сказать, ребят, мы вам сделаем, мы вас прорекламируем. Ну, это есть, по бартеру да, было. Да, это был бартер, мне кажется, все начинают с бартера. И также в начале у нас была работа с фотографом по бартеру, которая приехала из Винницы, очень круто нас пофотографировала. Мы с ней не просто два часа или там час фотографировали, мы сфотографировали часа два в квартире, потом поехали в парк Феофания, во дворе у нас, у нас новый ЖК пофотографировались. Mm -hmm. Она в пять часов, мы ее погрузили в багажник, потому что она была уставшая, к ее, в автомобиль к ее мужу, и они уехали обратно в Винницу. И прям огромное mm -hmm. спасибо, Наташа. Если ты будешь смотреть это видео, респект тебе и уважуха. Первая реклама, ты вау, думаешь, ну ладно, вроде нормально, не знаешь, как ее это. А сейчас ты начинаешь выбирать, ну как не сейчас, давно там уже выбираешь и думаешь, так, я не хочу брать э, в этом месяце восьмую картину. Ну, то есть портреты. Понимаешь, потому что и так вся квартира в портретах, поэтому когда там разные портреты, одни рисуешь, другой отлепляешь, mm -hmm. один там серебром посыпаешь, я понимаю, ну типа, потому что там нет еще голубиного помета, которым рисуешь, mm -hmm. еще что-то, потому что все виды картин есть, кто-то в стиле Dream Art, кто-то Art Dream, кто-то еще что-то. Прости, перебью, все ли там подарки, да, которые тебе дарят за рекламу дополнительно там к доплате или по бартеру, все ли ты их используешь в жизни или там что ты с ними делаешь, если ну, они тебе там не сильно пригодились? Я сейчас пытаюсь вспомнить, чем я не пользуюсь. То есть, ну, наверное, ничем. То есть, всем пользуюсь. Угу. Мы оставляем право за собой 
выбирать только товар, который нам нравится. Uh -huh. То есть, если мы не смогли подобрать товар, который нам нравится в этом магазине, мы, к сожалению, не сотрудничаем, потому что ну, мы не можем рекомендовать чисто от души говорить, ребят, посмотрите, какой на мне красивый мешок из полиэтилена. Раз уж мы заговорили про бартер, я тогда перейду сразу к этому вопросу, как ты вообще относишься к работе по бартеру, потому что многие бизнесы в первую очередь ищут сотрудничество по бартеру. И в каких случаях ты считаешь это уместно и уместно ли вообще в работе с блогером? Бартер – это взаимовыгодное сотрудничество. Угу. То есть это то, что выгодно и, тому, и той, и той аудитории. Если блогеру это интересно и выгодно, был бы это товар, услуга или еще что-то, то это почему нет? Ну, то есть, например, заказчик получает рекламу, человек получает то, что ему нужно. Uh -huh. В других случаях, если, ну, я считаю, что бизнес не должен обижаться, когда ему отказывают в бартере, потому что предлагая, а вам не нужен стабилизированный мох, ну, не все могут сказать, что да, я мечтал, у меня как раз дерево одно без мха. Или просто у меня, то есть, а возможно, кому-то нужен мох, потому что у него немножко не хватает волос на голове, и он прикрывает им. То есть э, все зависит от нужды. Ну, то есть сотрудничество это должно быть взаимовыгодно, и бартер почему нет. Расскажи про факапы. А... То, что всем интересно, мне в первую очередь, какие-то были ли факапы в рекламе, как это из них, из этих ситуаций вышел. И был э, нюанс, магазин одежды прислал спортивный костюм. Mm -hmm. Мы выбрали э, товар, они прислали этот спортивный костюм. Мы говорим, вы не тот прислали. То есть он из другого материала, mm -hmm. да? А, хорошо, но тогда вы можете ему обратно отослать? Я говорю, в принципе, да, почему нет? Потом пишут, подождите, не нам, сейчас мы найдем человека, которому мы продадим, и вы отправите сразу человеку, которому, которому, вы, которому мы продадим. Я говорю, ну вы, конечно, веселые, но окей, мне, в принципе, я не обломлюсь. Они находят клиента, mm -hmm. я иду этому клиенту, отправляю, понимаешь, насколько я добрый человек. И, и, и жду от них этот, и они пропадают. Mm. То есть я на них поработал два дня, э, как бы как э, человек, который ходил, доставлял. Я курьером. Курьером, да, их поработал. И они пропали. Потом я увидел, что они даже переназвали магазин. И я как бы, сейчас они меня на глаза не, по, не попадаются, но такие вот э, есть. Я не захотел делать антирекламу, э, еще чего-то, лишь потому что они, в принципе, Плохо поступили только по отношению ко мне и не к аудитории. Я поэтому дал. Я про этот в этот раз я промолчу. Может, они так со всеми блогерами в итоге не надо оплачивать услуги курьера. Я их видел еще потом на рекламе других блогеров, и как бы вроде замечаний по ним не было. Но ребята веселые. А, меня такой вопрос интересует. У блогеров часто есть какие-то свои там сообщества, комьюнити, где они там друг друга поддерживают, встречаются, тусуются. Участвуешь ли ты в таких тусовках? Слушай, ну представь, у меня женская аудитория, да? uh -huh. ну, то есть, и а, как правило вообще в Инстаграме в основная это женская аудитория. Uh -huh. Первое время меня приглашали на все мама бранчи. То есть эти мама бранчи, Вань, придешь, там можно и с детьми и этот, и я как бы такой. 18 женщин и я, такой, потому что у меня женская аудитория, я себе не представлял в этой истории, ага. я никогда не ходил. Был только, было два раза мероприятие, там, посвящено э, премии, типа, блогерства, там, лучший блогер, такое. Там я с этими людьми пересекался, э, со всей элитой блогерской э, украинского инстаграма. Э, так, чтобы было какое-то сообщество, есть чаты. Uh -huh. у нас в Телеграме, в которой их много, есть по интересам, есть кто-то, 
как по интересам. Есть блогеры, которые именно дружат, да? а я, например, это, состою в, в чате, в котором а, человек там 100, который типа блогер с аудиторией выше 100, 100 тысяч, мы там можем обсуждать какие-то просто, ну, ну, просто образно общаться, угу. можем какие-то бизнес-дела обсуждать, какие-то угу. варианты сотрудничества, кто с кем, как, что. То есть есть чат. Потому, это больше все... бизнесовая такая история. Нет, там есть кто и дружит, да. и там угу. и шутят, и друг друга троллят. Ну, то есть там здоровая атмосфера. Угу. Бывает нездоровая, но, но, например, ситуацию с семьей, не будем назвать фамилию, только первые буквы назовем СТУ, там тоже обсуждали и шутили, и поэтому... Почему нет? Ну, то есть это же такой вот мир, инстамир украинский, поэтому обсуждается там все. Ну, а ты вообще состоишь прям, ну, в каких-то тесных дружеских отношениях с какими-то блогерами там, на У меня получилось так, что я состою, э, я дружу с блогерами, которые, с которыми я подружился до того, как mm. они стали mm -hmm. блогерами. Есть там YouTube-блогеры, там, Бампер и Сус. Это мои э, очень близкие друзья, там, этот, у них аудитория полмиллиона. Они, из, ну, наверное, самые известные украинские блогеры среди мужской аудитории. То есть это мои э, друзья, э, которые стали друзьями до того, как они блогеры. Uh -huh. Сейчас можно сказать так. А, потом есть из инста, я общаюсь близко с блогерами, которыми где-то как бы с некоторыми я общаюсь онлайн, uh -huh. с которыми мне там, не знаю, комфортно общаться и мне нет. Ну, то есть я к ним уважительно отношусь. Это и Саша Петрайчук, это Настя uh -huh. Белина и еще есть uh -huh. и Люда с Голливуда. То есть есть теми, кто познакомился и в жизни на каких-то мероприятиях. Это та же Люда с Голливуда и мне с ней комфортно общаться. И, потому что, ну, есть люди, которые мне, как и люди, в принципе, симпатичны, и я к ним отношусь нормально. Угу. А остальные просто знакомые. Вот так. Я хотела у тебя узнать, как ты вообще оцениваешь работу своих коллег в целом да, на рынке, насколько вообще уровень блогерской рекламы ты считаешь там, хорошим или не очень, и что бы ты, возможно, хотел изменить, чего бы тебе хотелось больше видеть? Такая ситуация, что многие блогеры, я не считаю их блогерами. Есть у меня ну, там, два момента, которые выводят, и в принципе всех выводят. Это те, которые себе гивами нагнали миллионы, говорят о том, что я добилась всего сама. Я, потому что я классная и харизматичная, ну типа, э, и вот так. И написано инфлюенсер. И написано инфлюенсер. Да, ты инфлюенсер для какой-то аудитории людей, но не для миллиона. Ну, да, то есть да. ты там влияешь на сознание людей, но это не миллион. Да, на тебя подписан миллион, у тебя цифра миллион, но типа влияешь так же, как и я. У меня, например, там 150 тысяч аудиторий, я знаю, что из них где-то 50, ну, треть, которая, ну, за неделю меня смотрит. Угу. То есть не каждый день они заходят в сторис. У меня еще такой минус, ну, я считаю, что минус, и я от него никуда не уйду. Я выбрал ту аудиторию, которая не каждый день в Инстаграм. Они могут раз в неделю зайти, угу. они могут тебя знать, любить, но я зайду вечером после того, как внуков уложу, понимаешь? Угу. Или когда э, ребенок у меня спит на тихом часу, я листаю ленту. Угу. Или когда я его укладываю, я без звука посмотрю твои истории. Да, да, кстати. И, От возраста и, зависит и, активность. Я, да, и типа я иногда думаю, блин, как спасибо вам огромное за то, что вы э, ставите мне там и 10 тысяч лайков под э, постом, то есть и 5. И я понимаю, что вы находите время. Там, ставите за труд, который мы там делаем, потому что, ну, мне кажется, мы идем по сложному пути, снимаем эти же видео не просто наняли человека, который у нас снимает, мы сами снимаем, сами придумываем, сами mm -hmm. монтируем.
Я бы, и я бы еще стрелял в ногу загивы. Ну, то есть э, у меня, конечно, нога простреленная уже, но суть в чем, что одно дело рассказать о себе, аудитории, и типа, если ты хорош, на тебя подписались, тебя mm -hmm. смотрят, а mm -hmm. другое дело, типа, притянуть аудиторию, ну, очень массово и быстро, э, она у тебя висит мертвяком, по факту mm -hmm. ты блогер не миллионник, а... Ну, допустим, 200-300 тысячник, если у тебя даже 100 тысяч просмотров mm -hmm. истории, 130, если у тебя 30 вовлеченность, то это там, ну, окей. Вот если бы я закончил, захотел закончить карьеру блогера, и мне не надо было бы заказывать больше рекламу у них же, да, mm -hmm. у, у своих, потому что, ну, либо, либо меня заблочат, либо найдут человека, который меня взломает, и типа я закончу. Но я бы многих бы наказал. Просто я не люблю, когда людям врут, и это, блин, думаешь, Зачем? Ну, я считаю, это мошенничество. Это мошенничество. Это типа статью надо Ну, прямо это должно быть юридически, потому что это реально обман. Ну, то есть осознанный обман. Это преступление прямо. То есть ты накрутил себе и сидишь такой, и, блин, и ты такой, и ты понимаешь, что их даже среди таких вот менее, более известных топов, ну, такие есть. Я не да. знаю, как просмотры, кто себе как накручивает. Это не проконтролируешь, ты не видишь. Не можешь заглянуть да, в, в сторис. Есть люди, которые возомнили себя инфлюенсерами угу. и называют себя не блогерами, а инфлюенсерами. И в этом есть доля правды, потому что они влияют на сознание людей. А именно блогеры, которые создают контент, не просто пишут мотивационные посты, потому что мотивашек очень много mm -hmm. в Инстаграме. Нужны такие блогеры, которые искренние, да, а не те, которые вот так вот рекламируют. Потому что многие, ну, либо это не знают, либо не чувствуют, что нужно быть в первую очередь искренними, когда ты рекомендуешь. И даже рекомендуя какой-нибудь йогурт с сахаром, ты искренне говоришь о том, что да, там есть сахар. Ну, типа, да, он вреден. Ну, блин, он есть везде. А, хорошо. Тогда я хочу развить вот эту тему рекламы. Как ты считаешь, вообще нужно ли блогерам учиться маркетингу? Потому что, ну, качественно прорекламировать продукт тоже иногда недостаточно просто его любить. Возможно, как-то надо уметь его преподнести да. прикольно. Если ты не умеешь, если не знаешь, то, конечно, нужно учиться. То есть, либо если ты не чувствуешь, как это нужно сделать, тоже нужно учиться. Если, то есть, вообще, в идеале всегда учиться, потому что, как бы, ну, учение свет, не знаю, кто сказал, но кто-то сказал, кто учился. Поэтому, друзья, учиться всегда нужно, и всегда есть какие-то новые штуки, какие-то тренды во всем, так же, как и в маркетинге, я бы говорил это слово. Может ли блогер писать первым бренду, да, если ему хочется с ним посотрудничать, и пишешь ли ты каким-то брендом сам? Два пути. Я могу написать спросить у товари, и человек мне может на самом деле сам предложить. Ну, так тоже бывало. Хотя бывает, я сразу пишу о том, что меня интересует с вами. Есть предложение по сотрудничеству. Угу. Я планирую снимать серию роликов про детскую комнату, ну, вот в моем случае, про детскую комнату своей дочки, потому что очень много вопросов. Могу и вас о вас упомянуть, о вас рассказать более подробно на взаимовыгодных на, на взаимовыгодных условиях. Угу. И так у нас было сотрудничество и с Happy Space, есть такие интересные, и Home Little, и, то есть очень такие крутые, классные бренды, угу. которые и так как бы были в нашей детской, но еще что-то обновилось, там добавилось, чтобы угу. более красиво угу. это все преподнести. А каким вообще брендом по твоему опыту лучше заходит реклама у блогеров? 
Есть ли какие-то нот-бренды, которым, возможно, ну, не имеет смысла рекламироваться? Все зависит от э, темы. Ну, то есть э, от темы блогера, какую он воронку продаж вырыл, можно сказать, для своей mm -hmm. аудитории. То есть если, например, человек с утра до вечера меряет перед зеркалом вещи и отмечает какие-то мировые бренды, mm -hmm. то на его и смотрят люди, которым это важно. Ну, то mm -hmm. есть, и все, одежда этого человека будет заходить. Если я каждое утро показываю завтрак, то когда я рекламирую какую-то новую вкусняшку, mm -hmm. то она разлетается быстрее, чем мой завтрак, понимаешь? Mm -hmm. То есть я вырыл, это есть воронка продаж, то есть yeah. то, что затягивает аудиторию, потому что они, ну, привыкли это видеть. И не потому, что я так захотел, потому что так сложена психология человеческая. Заходит то, чем занимается блогер. Mm -hmm. То есть то, ради чего на него подписаны. Если я буду рекламировать классный, смешной блог, Uh -huh. то на него подпишется больше, если я буду, ну, чем я буду рекламировать, к примеру, там, блог, который знаю, вяжет игрушки из плюша. Вот кулинарные блоги у нас тоже очень сильно заходят, потому что мы тоже начали снимать э, рецепты, потому что это, ну, любо мне кайфует от этого, мы это выкладываем, uh -huh. и это тоже заходит очень сильно у нашей аудитории. Наша аудитория 24-35, люди, которые проводят на кухне 90% своего времени и готовят. То есть мы тоже же не просто так снимаем. Понимали... А как ты вообще вот изучил свою аудиторию? Как ты понял, какие люди, какие у них паттерны поведения, что им интересно? Сложно сказать. Ну, то есть я, очень, ну, так как у меня в директе человек ну, тысячи-полторы людей, с которыми я общаюсь ежедневно, там, ну, время от времени, я захожу к ним на страничке и вижу, что это такие же семейные люди, у которых, я понимаю, что примерно такие же, такой же распорядок дня, у кого-то там еще отличается, это тоже важный фактор, финансовое положение семьи, кто-то uh -huh. может быть из большого города, кто-то из города поменьше, uh -huh. плюс у нас есть дублирующая страничка, на которую я время от времени приглашаю наш актив, они туда приходят, и я там вижу, например, что у нас там чистяк. Ну, пришли самые... Я там вижу, что у меня, например, 24% Киев. Угу. То есть, помимо того, что это соседи, которые уже очень многие рядышком с нами, угу. и они подписаны этот. Плюс это большие города, которым близок этот образ жизни, который у нас. Угу. Они что-то подчеркивают ну, у нас, что-то узнают от нас какую-то полезную информацию в виде там рекомендаций uh -huh. либо рекламы, то есть им это интересно и они, то есть это люди похожие в чем-то на нас. Очень мало детей, ну, прям настолько мало, что мне кажется, это в основном дети наших взрослых подписчиков. Ну да. А вот как ты думаешь, на блогеров подписываются люди, которые похожи на них, или все-таки чаще те, кто хотят быть на ними похожими, но на самом деле там у них может отличаться образ жизни? И так и так. Uh -huh. Именно вот эти два фактора, которые ты назвала, так и работают. То есть либо я такая же, скажем, это Аня Алхим, mm -hmm. которая ведет такой же образ жизни, и мне класть на всех, и я поддерживаю тебя, Аня. Либо ага. я такая смотрю, боже, ой, она такая смелая. Я, как она так смогла. Uh -huh. Я бы никогда не смогла, ты крутая, я, я тебе э, респект говорю. Uh -huh. И так во всем. Сейчас развивается много других площадок, да, ТикТок, там, Телеграм, там, Ютуб популярен. Как ты вообще относишься к диверсификации рисков, да, когда там переходят блогеры там на другие площадки, тоже там какой-то контент создают? Если есть время, то я считаю, что нужно, ну, можно быть и на разных площадках. То есть история в том, что это отдельная, ну, 
еще один, как говорится, офис, еще одно занятие. Uh -huh. То есть я пошел по простому пути, так как у нас видео, когда появился ТикТок. Тикток шел по пути такого же, как шел в свое время YouTube, Instagram. Они очень сильно много ну, показывали в рекомендациях и быстро аудитория набиралась. Я начал просто дублировать видео с нашей с Instagram, mm -hmm. выложил одно-два видео. Третье видео у меня набрало 1,7 миллиона. Mm -hmm. Я такой, О -о, почему бы не заливать все свои видео, а у нас их больше 200. Я такой в день мог по три видео. Uh -huh. и, и у меня, я ничего не делаю, набрал аудиторию 55 тысяч в ТикТоке просто заливая наши видео, и чем она отличается, там э, российская аудитория. Mm -hmm. То есть как-то там больше, видимо, попадала в рекомендации именно на, на российский э, рынок. Но чем отличается там тот же TikTok, там не главное, какая у тебя аудитория, а главное попадать в рекомендации mm -hmm. на данном mm -hmm. этапе. То есть рекомендации там это топ. И когда-то эти алгоритмы тоже поменяют, и там будет зависеть, конечно, от количества наверное, подписчиков, потому что сейчас уже меньше кто попадает в рекомендации, mm. потому что там тоже, наверное, действует инструмент того, что больше аудитории, ну, все же невозможно посмотреть, очень много контента. Раньше было меньше контента, надо было самый популярный показывать всем. Да. Сейчас очень... Ух, ёпа! Ой. Ничего. Нормально. Ты знаешь? Ты боишься? А, нет, я просто не ожидал, что он именно здесь сидит. А, короче, сейчас очень дорого продвигаться. Дорого? Ну, типа, прямо очень дорого. Ну, вот сколько бы ты вот там дал, например, чтобы привлечь там, привлекать каждый месяц есть, там 10 надо... тысяч подписчиков нормальных, живых, не с помощью гивов. Вот не, сколько надо... примерно, как ты думаешь? Ну, смотри, какой контент. Если вот такой, как у меня, то это дешевле будет выходить и быстрее они будут приходить. Просто есть блогеры, которые не берут просто на рекламу. Да, личные да. блоги, потому что, типа, их и так много, поэтому все идут через гивы, потому что гивы угу. берут все. Есть ролики, которые снимают два дня, три дня, а есть ролик, где ты просто ногу вытащил из штанины и вот так вот поднял вверх возле откоса, и они все миллион лайков. Да, да, да. И снял за две минуты. У меня Маруся случайно манекен обняла, отпала на ногу. Я помню, блин, это реально смешное видео. Истериком. Ты что, знакомишься? Держите. Была, да, ну, это реально было смешно. Ну вот, потому вирус, что он такой живой, да. мне кажется, даже не запланированный, и поэтому. Ты видела глаза еще женщины, которые надо было цеплять ногу. Он такой: что вы, как вы не могли придержать ребенка? Так вот, возвращаясь к суммам, можешь плюс-минус вот назвать, чтобы привлекать, например, 10 тысяч подписчиков нормально не, живых не, без... Ну, не, не скажешь сумма. То есть ну, надо, быть, быть, надо быть готовым, что если ты хочешь э, развиваться, будь готов потратить для начала хотя бы 10 тысяч долларов. Угу. То есть и иди к блогерам, у которых э, естественный актив. Если у тебя есть такой бюджет, то можешь идти сразу к большим, типа, я рекомендую вот там, э, если, ну, если ты... Ну, схожую ЦА ты выбираешь там. Кто же Петрайчук? Я понимаю, что я плачу такую огромную сумму, но я знаю, что там очень э, лояльная аудитория, потому что Петрайчук для своей аудитории действительно инфлюенсер. Я как начинал блог вести? У меня было тысяча подписчиков, я удалил их за ночь 500, ну, мертвых страниц. Мне э, прорекламировал Бедняков, от mm -hmm. него человек 500 пришло, mm -hmm. потому что он тоже ну, непонятно кого, он же еще так прорекламировал. Вам нужна ненужная страничка, подпишитесь на Ваню. Чтобы она у вас просто висела и никому не нужна была. Просто чувак, просто чувак. И сжалась. А я говорю, ах ты падла, и выложил сразу 4 фотки в сторис, где он мне факи тыкает в камере. Я говорю, хотите шокующий контент про Беднякова? 
А потому что мы где-то, ну, там, мы были там, в Америке по Диснейленду гуляем, я себе фоткаю на заднем плане, у меня там везде. Потом просил там знакомых, у которых есть, ну, звезд в основном, у которых есть аудитория, и там тысячи полторы у меня стало. Потом я заказал Алхим, заплатил ей, ну, что-то тогда баксов 250, может, 300, и пришло 2000 людей. Я такой, о, класс, ну, типа, значит, это работает, ну, ага, и, да. и просмотришь. И начал я заказывать очень много, сейчас у Алхим просто там сторис тысячу долларов или тысячу угу. евро. Я отжал, на то время мне оказалось максимально, но я понимаю сейчас, там, с опытом, что работает еще, ну, массовые, типа, я везде. То есть, как, да, э, да. это бигранола, ну, типа, я, да, я, да. я, я, я эффект бигранола, пусть это будет за мной закреплено. То есть, я сегодня, я в этом месяце 60 реклам у блогеров. И пофиг, что я, например, выставляю гранол, ну, бигранолу, и мне говорят, а, так, чего вы сегодня все ее едите, подписчики мне пишут. Сегодня и вы, и Марина Ричи, и еще кто-то, сегодня все кушают бигранолу. Я говорю, ну, так, это у бигранола, надо спросить, что мы кушаем каждый день их. Продукт. Люди не понимают, что это реклама, ну, понимают, что вот массовая. Понимают, но ага. они типа, ну, они даже это немножко их обижает, ну, что mm. псевдорекомендация, ну, типа нативная, я завтракаю бигранолу, да, я, ну, я и так и ем гранолу, mm -hmm. то есть, но тут мне надо рассказать, какую-то акцию, да, о чем-то да. еще. Ну, просто... Но это все равно это работает. Это, это, на, работает. Это я работает. считаю, что это работает на узнавание бренда. Да, ну, типа, да. ты уже не называешь подгузники, ты говоришь, памперсы надо купить. Да, да. То есть, э, они этим, это стало нарицательное. Ну, да, типа. да, И да. также с гранолой, ты, ты не знаешь, о, 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 гад, гранола, ты знаешь, бигранола. Ну, типа, как одно слово э, в инстаграме в украинском. Mm -hmm. На камеру скажем спасибо большое, что пришел к нам. У нас уже одна камера села. Прощаемся во вторую. Друзья, я надеюсь, что не все войдет в это интервью, потому что мы рассказали и в каком белье ходит Люда из Голливуда, и что происходит, когда Саша Петровичук выключает телефон дома. То есть мы рассказали очень много тайн интересных. На которые самом деле, вы не увидите. Которые вы не увидите. Но смотрите, просто общие ответы на общие вопросы. Да. Которые вот задают все. Которые всем. задают все. Мы за правдивый Инстаграм.